0: 12월 9일 일요일 오후 3시 정문화는 대림 상조신용 사무실에 도착했다. 대림 상조신용은 대림역 9번 출구 바로 앞에 있는 길쭉한 3층 건물이었다. 고객의 90% 이상을 차지하는 조선족을 위해 간판도 한글이 아니라 한자 간체자로 적혀있었다. 상조신용이 영업을 하지 않는 휴일이었기 때문에 제임스와 정문원과 용역회사 직원들은 셔터를 열고 미리 받아둔 열쇠로 문을 따고 들어갔다. 1층은 고객 창구, 2층은 사무실과 이사장실, 3층은 대회의실과 강연장이었다. 1층 창구로 용역회사 직원 서너 명이 들어갔고 나머지는 2층으로 올라갔다. 정신없는 날이었다. 제임스는 오전 내내 가산 디지털 단지에 있는 HM 캐피탈 사무실에서 양복을 입은 정체불명의 사내들과 언성을 높여가며 논쟁을 벌였고 점심을 먹자마자 가리봉동과 대림동으로 직원들을 돌렸다. 상조신용 내부 문서와 컴퓨터 하드디스크 정보를 삭제하기 위해서였다. 제임스는 건물에 들어서기 무섭게 와이셔츠 소매를 걷어붙이고 1층과 2층을 오가며 직원들을 지휘했다. 이날은 경비 용역뿐 아니라 인천에서 불렀다는 디가우싱 업체 직원들도 동행했다. 2층 사무실은 곧 난장판이 되었다. 디가우싱 업체 직원들이 상조신용 별도 전산망이 깔린 컴퓨터를 분해한 뒤 하드디스크를 전압 변환기처럼 생긴 디가우서에 넣었다. 토스터에서 식빵을 굽는 것 같았다. 하드디스크 기판을 디가우서 구멍 속에 넣은 뒤 노란 버튼을 누르면 지지직거리는 소음이 났다. 그 작은 소음과 함께 한 인간이 평생에 걸쳐 설계한 수천억대 금융사기극의 증거가 지구상에서 사라진다고 했다. 정문화는 어떤 원리로 그런 일이 가능한지 몰랐지만 상조신용 사무실 단말기에 이식된 신세계가 바스러지는 것을 보며 허망함을 느꼈다. 제임스는 대림동과 가리봉동 상조 신용에 설치한 별도의 전산망을 피스라고 불렀다. 그게 평화라는 뜻도 되고 오줌이라는 뜻도 된다고 했다. 용역들이 캐비닛과 금고에 보관 중이던 서류들을 파쇄기에 넣었다. 작업을 지휘하는 제임스의 얼굴이 상기돼 있었다. 제임스는 지금 허공을 낙하하는 것 같은 허망함을 흥분된 얼굴로 감추고 있다고. 정문화는 생각했다. 정문화는 등을 돌려 창밖을 보았다. 길 건너편에 연변 냉면과 세계 직업 소개소, 임대 플래카드가 붙어있는 신축 오피스텔 건물이 보였다. 대림역 12번 출구로 나와 그 건물들을 바라보며 우회전하면 조선족들이 사는 다세대 주택들과 대림시장에 닿는다. 한때 동거했던 류현숙의 집도 저 넘어 어딘가에 있다. 정문화는 고개를 숙여 상조신용 건물 밑에 보도블록을 보았다. 대림역 9번 출구에서 조선족들의 정수리가 쏟아져 나왔다. 그들 중몇 명이 거리로 흩어지지 않고 상조신용 정문 셔터 앞으로 걸어왔다. 처음에는 옛곱명이었으나 잠깐 사이에 20명 정도로 불어나 보도블록을 메웠다. 상조신용을 주시하던 조선족들이 책임자가 안으로 들어갔다는 소문을 듣고 모여든 것 같았다. 대표님 여기 보십시오. 제임스가 창가로 다가왔다. 정문안이 아래를 가리켰다. 사람들이 인차 일판을 버린 것 같습니다. 제임스가 웃었다. 창밖에서 조선족 한 명이 정문 셔터를 흔들었다. 괜찮아. 내초칠까요 신경 쓰지 마. 저놈들은 아무 짓도 못해. 나갈 때해코지를 하지 않겠습니까? 곧 끝난다. 뒷문으로 나가면 돼. 제임스가 창에서 등을 돌렸다. 난방을 튼지 얼마 안돼 사무실이 차가운데도 제임스의 이마에는 땀이 베어 있었다. 기자놈을 죽였어야 했어. 고려 행정사 놈들한테 맡기지 말고 우리가 처리했어야 해. 지금이라도 늦었다. 일이 끝나면 중국에 갑니까? 내일 간다. 출국 금지 떨어지기 전에 가라더군. 누가 그럽니까? 어떤 더러운 새끼가. 제임스가 인상을 찌푸렸다. 짙은 눈썹이 꿈틀거렸다. 정문화는 어제부터 한시도 뇌리에서 떠나지 않은 질문을 던졌다. 저도 데려가십니까? 너만 데려간다. 내가 이대로 끝날 것 같아? 다시 돌아온다. 열 번이고 백 번이고. 정문화는 그 말을 믿기로 했다. 알고 보면 제임스는 외로운 인간이었다. 그가 거느리고 있는 용역 회사 직원들은 계약서 한 장으로 엮어 있을 뿐이고 고려 행정사는 언제 등을 돌려 칼을 들이댈지 몰랐다. 제임스에겐 아무도 없었다. 그가 자신을 중국으로 데려가 준다면 목줄을 메고 우리 안에 갇혀 음식 쓰레기를 먹어도 좋다고 정문화는 생각했다. 그래, 모든 게 끝나가고 있어. 정문화는 한국에서 보낸 10년을 떠올리며 창밖을 주시했다. 도림로 끝에서 검은 차량 세대가 달려와 대림역앞 갓길에 멈췄다. 차량에서 쏟아져 나오는 인간들을 보며 정문화는 한숨을 쉬었다. 고려행정사 령감이 선두에 섰다. 그의 뒤를 따르는 사내들은 묵직한 겨울 파카 밑에 손을 집어 넣어 쇠파이프나 칼을 숨기고 있었다. 고려행정사가 옵니다. 제임스가 창 밑을 내려다 보았다. 령감은 이미 상주신용 정문에 진을 치고 있는 조선족들에게 다가서고 있었다. 문을 막을까요? 내버려둬. 정리할 건 정리해야지. 제임스의 얼굴에 갑자기 활력이 넘쳤다. 근사한 장난감을 받은 아이의 표정이었다. 제임스는 창 밑을 향해 고개를 끄덕이기도 하고 흔들기도 하며 뭔가를 생각했다. 그 모습을 보며 정문화는 다시 마음이 무거워졌다. 평생 챗바퀴를 돌리고 있는 느낌이었다. 이 고비를 넘기면 끝이 있을 거라고 자유하며 다리를 움직이지만 언제나 제자리인 인생이었다. 령감이 정문을 막은 조선족들에게 소리쳤다. 무슨 소리인지는 모르겠으나 령감의 세댄 목소리가 2층 창문까지 들렸다. 조선족들은 호락호락하지 않았다. 정문 앞에 있던 사내가 명감 앞으로 나와 두 손을 펴들고 뭔가를 이야기했다. 명감의 부하 한 명이 그 사내의 멱살을 쥐고 이리저리 흔들었다. 사내가 머리를 꺾으며 비명을 질렀다. 사람 살려! 라는 외침이 긴 꼬리를 끌며 상조신용 사무실까지 올라왔다. 부하가 사내를 길바닥에 내던졌다. 사내가 보도블록 앞에 있는 전봇대에 머리를 부딪혔다. 조선족들이 웅성거렸다. 저마다 의미를 알수 없는 고함을 내지르며 고려 행정사를 향해 삿대질했다. 명감의 부하들이 품속에서 검은 테이프를 감은 쇠파이프와 회칼을 꺼내자 웅성거림이 잦아들었다. 명감이 비키라는 손짓을 했다. 조선족들이 정문 양옆으로 슬금슬금 물러나 길을 터줬다. 령감은 직접 셔터를 올린 뒤 열쇠로 문을 따고 들어왔다. 맨 뒤에 들어오는 부하가 다시 셔터를 내리고 문을 잠갔다. 대표님, 들어옵니다. 나도 보고 있어. 고려 행정사가 계단을 올라오는 발소리가 들렸다. 문이 발칵 열리고 령감이 걸어왔다. 새 파이프와 칼을 든 부하 7명이 영감을 따라 들어왔다. 정문환이 대림동과 가리봉동 거리에서 수십 번 지나친 나딕은 얼굴들이었는데 그 중에 구렁이는 없었다. 정문환은 영감이 외국인 보호소에서 구렁이를 빼내지 않았기를 빌었다. 구렁이가 나왔다면 지금쯤 어느 야산에 묻혀 있을 것이다. 어이구, 이거 오랜만입니다. 그렇게 찾아도 안 보이시더니 제임스가 령감 앞으로 걸어나와 손을 내밀었다. 령감은 팔짱을 낀채그 손을 내려다보았다. 문서를 파쇄하던 용역들이 일제히 동작을 멈췄다. 제임스가 손을 거두고 그들을 돌아보며 소리쳤다. 계속해! 문서 파쇄기야 디가우서가 다시 움직였다. 영감이 책상에 널린 문서와 하드디스크를 돌아보며 말했다 바쁘시구먼 증거들을 다 없애고 내뺄 계획인가? 전진을 위한 후퇴지요 말은 번지를 해 그럼 나는 뭐가 되나? 뭐가 되냐니요? 아 그쪽이 내빼고 나면 내가 죄를 뒤집어 쓰는 거 아니냐고 참별 걱정을 다 하십니다 아하하하 제임스가 큰 소리로 웃었다. 고려 행정사의 방문을 기다렸다는 듯 신이난 표정이라고 정문환은 생각했다. 이렇게 서서 얘기할 게 아니라 저쪽에 앉으세요. 제임스가 사무실 구석에 있는 회의용 탁자를 손으로 가리켰다. 명감이 탁자 한 가운데 앉자 부하들이 그 뒤에 늘어섰다. 제임스는 정문환에게 따라오라고. 손짓하며 령감의 맞은편에 앉았다. 정문환이 제임스 뒤에 서자, 일곱 명의 사내들이 정문환을 노려보았다. 제임스가 그들을 보며 말했다. 자네들은 왜 거기 서 있나? 무슨 백설공주와 일곱 난쟁이 찍나? 한 명만 남고 저리 빠져 있지 그래? 사내들은 대꾸하지 않았다. 누군가 새 파이프로 바닥을 쿵 찍었다. 제임스가 고개를 설레설레 흔들었다. 명감이 제임스의 뒤에 서있는 정문환을 노려보았다. 조선놈이 미국놈의 개새끼가 됐구나. 사상개주라도 했나? 정문환은 대답하지 않았다. 문서 파쇄 작업을 하던 용역들이 탁자를 흘깃거렸다. 제임스가 탁자의 팔을 괴고 말했다. 내가 증거를 인멸하는 건 영감님한테도 좋은 일이에요. 허, 그러셔. 증거를 없애고 나면 정치권이 알아서 수사를 뭉갤 겁니다. 영감님이 걸려들 일 없어요. 생각해보세요. 주범인 내가 없는데 수사가 어떻게 진척됩니까? 걱정하지 마세요. 영감이 손을 들어 제임스의 말을 막았다. 난 평생 동안 장사를 해온 사람이오. 흔히들 장사에는 꾀가 있어야 한다고 생각하는데 그게 아니야. 장사에는 원칙만 있으면 돼. 원칙을 지키는 놈이 성공하지. 이 장사를 하면서 잔머리 굴리는 놈들을 참 많이 만났지. 다 자기 꾀에 넘어가서 폐인이 됐어. 난 그런 놈들안 믿어. 저를 안 믿고 어떻게 사업을 같이 하셨습니까? 더 들을 말 없소. 경찰 수사가 시작될 때까지 당신은 내 구역에서 한 발짝도 못 나가. 여기 일이 끝나면 HM 캐피탈인지 나발인지 하는 곳에서 푹 쉬다가 새고랑을 받으라고. 우리가 보호할 테니까. 그간 해드린 게 있지 않습니까? 내가 해준 건 생각 안 하나? 솔직히 말해봅시다. 당신 손에 피한 방울 묻혀본 적있어꼭 칼을 휘둘려야 일하는 겁니까? 기양바나 당신이 따뜻한 사무실에서 전산 기록이나 조작하고 있을 때, 우리는 사람까지 죽여가면서 목숨 걸고 일했어. 영감님 노망이 드셨구먼. 영감이 검지를 까닥였다. 제임스가 허리를 굽혀 영감에게 얼굴을 내밀었다. 영감이 속삭였다. 이 세상 물정 모르고 날뛰는 애송이놈아. 내가, 내놈 똥구멍을 핥아주니까 평생 종놈처럼 부릴 줄 알았냐? 그동안 당한 걸 생각하면 지금 당장 내놈 배떼제에 칼을 박아놓고 싶지만 참는다 넌 끝장났어 제임스는 표정 없이 영감의 시선을 받아 냈다 난안 죽어 돈줄 때는 꼬리를 살랑살랑 흔들다가 배고프니까 목덜미를 물려고 달려드는 미친 영감탱이야 네가 죽을 거야. 령감의 부하들이 새 파이프를 치켜들었다. 정문안도 품속에 칼자루를 잡았다. 령감이 손을 들어 부하들을 제지하며 말했다. 널 지금 죽일 순 없지. 평생 감방에 처박혀 살아봐라. 이 쥐새끼야. 제임스가 의자에 등을 기대며 한숨을 쉬었다. 정문안은 제임스가 포기했다고 생각했다. 제임스와 함께 갇혀 있다가 유치장에 들어갈 거라면 지금 닥치는 대로 찔러 죽이고 죽겠다고 정문화는 결심했다. 그때 제임스가 말했다. 내 사무실 금고에 돈이 있어요. 5만원권과 무기명채권 합쳐서 한 10억 될 거요. 그걸 드리면 놔주시겠어? 일단 받아보고 생각하지. 이봐요. 영감님은 장사꾼이잖아요. 받아보고 생각한다니 그게 흥정인가? 딴말안해 받아보고 생각한다고 제임스가 손가락으로 탁자를 두드리며 뭔가를 생각하는 척했다 침묵이 흘렀다 용역들은 계속 탁자를 흘깃거렸고 디가우싱 업체 직원들은 돌아가기 위해 가방을 챙겼다 제임스가 말했다 일단 인원 시켜서 가져오겠소 제임스는 탁자에서 일어나 명감의 눈에 띄지 않는 구석으로 정문환을 데리고 갔다. HM 캐피탈 사무실에 다녀와라. 차 열쇠를 주머니에 집어넣는 정문환에게 제임스가 속삭였다. 금고에 작은 손가방이 있다. 그걸 큰 배낭에 담아서 가져와라. 배낭이 빈 것처럼 보이면 안 되니까 신문지라도 구겨 넣어. 정문환이 고개를 끄덕였다. 제임스가 대표실 전자키와 금고 비밀번호를 적은 메모를 건넸다. 사무실을 나가려는 정문안을 붙들고 제임스가 다시 속삭였다. 가방 안은 보지마.